0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce mois d'octobre pour parler de la comète de Halley. Pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois de novembre, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Le 22 octobre prochain, si la météo le permet, vous serez peut-être de ceux et celles qui mettront le nez dehors dans l'espoir de voir les Orionides. Cet essaim de météores est, avec les perséides visibles au mois d'août, le plus connu du grand public. Au moment du maximum, près d'une vingtaine d'étoiles filantes zèbreront le ciel toutes les heures. Ainsi que nous en avions déjà parlé dans notre épisode sur les étoiles filantes, les essaims de météores ont pour origine le passage d'une comète. Ces dernières sont en effet dotées d'une queue de poussière arrachée par le vent solaire lors de leur passage à proximité du Soleil. Les comètes laissent donc dans leur sillage de la poussière en suspension. Lorsque la Terre traverse l'un de ces nuages de poussière, les fragments de comètes s'embrasent dans l'atmosphère et nous assistons à une pluie de météores. Les de météores des Orionides, pour sa part, a pour origine la comète de Halley. Une comète dont l'histoire est si riche qu'on la retrouve dans de nombreuses légendes et superstitions. Les premières observations remonteraient à l'an 611 avant notre ère. Et ce seraient les Chinois qui auraient rapporté dans leurs écrits les premières mentions de cet astre. On a pu ainsi, grâce aux écrits, relever des passages réguliers de cette comète au fil de l'histoire humaine. En 837, le passage de la comète fut décrit comme le plus spectaculaire jamais enregistré par les Chinois, les Japonais et les Européens. Mais au fait, d'où vient le nom de cette comète De son découvreur, comme pour la plupart des comètes. Même si en réalité, Edmond Halley est loin d'être le premier à avoir remarqué le passage de l'astre qui porte son nom. En 1705, cet astronome britannique écrivit que les comètes observées en 1531, 1607 et 1682 étaient en réalité une seule et même comète. Il expliqua que celle-ci avait une orbite elliptique et qu'elle repassait au voisinage de la Terre tous les 76 ans. Ainsi, il prédit son retour pour 1758. Malheureusement... Edmond Halley décéda en 1742 et ne put pas vérifier si ses calculs étaient justes. Cependant, l'astronome français Joseph-Jérôme Lefrançois de la Lande reprit les calculs de Halley et prédit un retard de 618 jours en raison des perturbations gravitationnelles de Jupiter et de Saturne. Il annonça le passage de la comète pour avril 1759 avec une incertitude d'un mois. Une prédiction remarquable car la comète repassa au plus près de la Terre le 13 mars 1759. Les calculs de l'astronome français permirent ainsi d'asseoir définitivement la mécanique newtonienne en France. Le dernier passage de la comète remonte à février 1986, mais il fut peu spectaculaire. Cependant... Plusieurs sondes ont été envoyées pour l'observer de plus près et l'analyser. La navette spatiale Challenger décolla le 28 janvier 1986 avec à son bord sept astronautes ayant notamment pour mission d'étudier la comète de Halley. Malheureusement, celle-ci se désintégra 73 secondes après le décollage avec son équipage en raison d'une minuscule défaillance dans l'appareil. Pour en apprendre plus sur ce tragique incident, je vous invite à écouter l'épisode de Julie Kern, consacré à l'une des astronautes de la mission, Judith Resnick, dans Chasseurs de Sciences. Aujourd'hui, les scientifiques prédisent un retour de la comète de Halley le 28 juillet 2061. Certains et certaines auront donc peut-être la chance de la contempler deux fois dans leur vie. En attendant cet événement, je vous invite à lever le nez la semaine prochaine pour contempler la combustion des poussières de Halley dans l'atmosphère avec les Orionides. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve le 1er novembre pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. À bientôt